0: Lappeenrannassa linnoituksen valleilla olen tällä hetkellä, ja tämähän on monelle varmaan aika tuttu maisema. Täältä valleilta näkee ensinnäkin hyvin, hyvin kauas tuohon Lappeenrannan kaupunginlahdelle, ja sitten toisaalta tuolta kaupunginlahdelta tai Lappeenrannan torilta näkee tänne linnoitukseen, ja ei voi olla huomaamatta näitä linnoituksen, linnoituksen valleja. Kanssani Radio Suomen sunnuntai vieraana tänään Arttu Muukkonen. Sinä olet muun mm. muassa Hiton Hyvä-konseptin toimitusjohtaja. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, moi vaan.
0: Yrittäjä sinä ainakin olet. Sinä olet mukana siis Hiton Hyvä-konseptissa, joka tekee monenlaista paitoja, olutta ja... Millä tavalla, onko, onko kahvit myös teidän tuotteen alla ikään kuin?
1: Ää, Ei sinänsä. Hito, hyvällä ollaan sanottu, että fiilistellään Lappeenrantaa ja hieman myös hymyillään sille, eli meille. Paidat kuuluu, pantteribokserit ja tapahtumat ja ylipäänsä semmonen sosiaalisessa mediassa toimiminen ja kommentoiminen tavallaan. Että, että vähän muotoillaan kaupunkia oman näköiseksi muun muassa Instagramissa ja Facebookissa. Ää, kahvit on sitten ihan toinen projekti.
0: Mm. Mutta niissäkin olet mukana. Sen lisäksi olet freelance valokuvaa ja varhaisemmassa elämässä, tuossa runsas kymmenen vuotta sitten, olet ollut esimerkiksi hiihtopummina tuolla Keski- Keski-Euroopan alueella. Minkälaista aikaa se oli?
1: Kyllä laskettelu edelleen. Se oli silloin elämäntapa ja on se edelleen. Sitä ei vaan pääse niin paljon nyt toteuttamaan. Ja kyllä semmoinen kaipuu vuorille on, on ikuinen. Et en sinänsä... Välttämättä täällä Lappeenrannassa haluaisi olla, mutta jos voisin asua alpeilla tai, tai muu Alpeen maailma, missä pääsee laskemaan. Se on hirveä kivaa elämää. Lasketellaan, mitä myös töitä sitten iltasi baareissa ja nautitaan ulkoilmaelämästä. elämästä. Ja kerättiin kiertää Alppia lisäksi kaikki Skandinaaviat, Japanit, Pohjois-Amerikkaa, Intiassa voi lasketella. Käyttiin testailemassa. Kyllä se oli hirveä kivaa aikaa.
0: Mitä kaikkea te siis siellä vai Koititte vaan tienata jostain sen verran rahaa, että pystyitte seuraavan päivän selviämään.
1: Joo, me itse olin baaristöissä, keräsin laseja monta kuukautta putkea aina iltaisiin. Työvuoro loppu, kuitenkin jo aamu kahelta, niin sittenhän pääsi aamulla vielä yhdeksäksi mäkeä ihan helposti. Ja siellä laskettelu oli kaiken, kaiken se niinku pääpointi. Sitä tehtiin ja meillä oli aika paljon suomalaisia asuilla alpeilakausilaisina ja oltiin porukalla hengailtiin. Nuora ihmisen elämää.
0: Samaan aikaan kirjoitit myös sanomalehteen juttuja ja sen jälkeenkin. Ja sitten tosiaan olet valokuvausta harrastanut ja opetellut ja nyt sitä freelancerinä teet. Minkä takia sitten lähdit ihan puhtaasti tällaiseen yrittäjyyteen, esimerkiksi toimittajan tai valokuvaajan töihin?
1: Mm, se onkin ihan hyvä kysymys. Olemme ollut myös lehdissä töissä. Mutta ehkä sitten yrittäjänä... jälkikäteen on aina helppo sanoa, että mikä, miltä se polku tavallaan näyttää, mutta nyt jos sitä jälkikäteen katsoo, niin varmaan iso syy oli se, että yrittäjänä pystyy tekemään tavallaan mitä haluaa ja sitten markkinat kertoo, että kannattaako se. Eli on ollut paljon ajatuksia, mitä haluaa tehdä, Ja sitten yrittäjyyden kautta se on ollut mahdollista toteuttaa niitä, että on voinut tehdä sitä kirjoittamista, viestintää, valokuvaamista, tapahtumatuotantoa ja muita projekteja. Että se ei olisi sillä tavalla rajannut. Ja ymmärtääkseni, jos olisi palkkatöissä, niin sitä pitäisi tehdä se koko viikko, eikä oikein muuta voi tai jaksa tai kerkeä tehdä. Niin yrittäjänä pystyy sitä aikaa vähän eri tavalla jakamaan sitten.
0: Arttu Muukkonen. Mistä saisit alkuunsa tämä hiton hyvä konsepti ja ikään kuin tällainen hyvin myönteinen ja iloinen fiilistely omaa paikkakuntaa lapperrantaa kohtaan?
1: Öö, se sai alkua oikeastaan siitä, että me olimme kiipeämässä vuorella Itävallassa, oltiin kuvaamassa lasketteluleffaa ja siinä kun kiipeää ylämäkeen, niin siinä kerkei ajatella kaikenlaista. Ja olin miettinyt sitä, että Lappeenrannassa siihen aikaan ei ollut hirveästi muita tyylikkeitä turistiteepaitoja kuin Saipan Logolla varustettu teepaita ylipäänsä. Niitä pystyy ostamaan joko ironisesti tai vakavissaan. Ja sitten me oikeasti soitin sieltä vuoron ystävälleni ja yhtiökumppanilleni koski se samulla, joka on siis AD- ja graafisen ammattilainen. Että pitäisikö me tehdä yhdessä semmosia Lappeenranta-aiheisia teepaitoja, jossa vähän kommentoita sitä kaupunkia. Ja siitä se niin kuin alko ja siitä se lähti sitten leviämään. Ja mistä tämmöinen positiivisuus tulee, niin ähm, se onkin hyvä kysymys tavallaan, että ehkä siinä on se, että yleensäkin muotoilijat ja luovalla ihmistä ehkä huomaa asioita. Ja Lappeenrannassakin on paljon hyviä asioita, joita ei ehkä vaan huomata. Ja ylipäänsä tämmöinen julkinen keskustelu usein keskittyy negatiivisiin asioihin, koska on tärkeää, että asioita myös korjataan ja epäkohtia korjataan. Mutta sitten taas ajattelin, että se ei ole meidän tehtävä välttämättä. Meidän ei tarvi osallistua siihen, vaan me voidaan tulla ihan toisesta näkökulmasta sisään asiaan ja pikemminkin fiilistellä asioita. Ja ehkä silloin jo oli kaikuja semmoisesta niin kotiseutu-ylpeydestä, mutta ihan samalla tavalla kuin turistit teepaidat, niin sekin se kotiseutu-ylpeys oli vähän vanhahtavaa. Niin ehkä vahingossakin ruvettiin tekemään sellaista modernilla otteella olemaan niin kuin hyvän tuulisia tai ei välttämättä hyvän tuulisia, vaan kertomaan asioista myös niin, niin kuin myös ne nähdään. Mm. Koska itsekin olin ja on kiertänyt aika paljon, sanoa, aika paljon maailmaa ja käynyt eri kaupungeissa ja nähnyt siistejä juttuja. Niin ihan samalla tavalla lapperantaa hyvä paikka asua kuin vaikka New York paikallisille. Niin
0: miksei sitä sitten toisi esiin? Paikallinen nuorkauppakamari ja positiivarit antoivat teille kolmisen vuotta sitten myös tunnustusta valitsemalla teidät Yhdeksi tällaiseksi vuoden positiiviseksi ää, ilmiöksi, tämän hiton hyvän, sinä hyvin usein hymyilet. Mä en tiedä, onko sellaisia valokuvia, missä sä oot totinen?
1: Ei niitä varmaan hirveästi ole. Mutta joillekin ihmisille on luonteista hymyillä ja joillekin on se resting bitch face, <tos> sitten se, se, semmonen suupielet alaspäivääntyneenä se ilme, että Ehkä minulle on se hymyily sitten tavanomainen. Mutta niin, minkä sitä itselleen voi?
0: Aika paljon on sellaista kielteistä ja negatiivista ajattelutapaa monilla. Jos on jotain tapahtumia ja ne ei menestykään, niin ollaan sitten jo sitä mieltä, että no minkä takia yrittää tuollaista. Äh, tai sitten rakennetaan jotain uutta, niin ollaan heti äh, hyvin kriittisesti suhtautumassa siihen, että kannattaako tuommoista nyt tehdä ja kyllä tosta tulee rumaa ja niin edelleen. Mutta kun teidän lähtökohta on ollut tuolla niin myönteisessä ja positiivisessa, niin oletteko te kohdannut niin tällaista Äh, epäluuloa siitä, että ei tule onnistumaan tai vastaavaa.
1: Totta kai, sitä tulee tosi paljon ja se on tosi huvittavaa. <lacht> meille tulee aina nettikommenteissa, jos meistä on yhtään mitään jossain lehdessä tai muualla, niin taas on rahat pois meininkiä ja tuo ei kyllä tule toimimaan. Ja hito on hyvä on meille kuitenkin ehkä harrastus, jonka taloudellinen vaikutus on huomattavasti pienempi kuin henkinen vaikutus. Mutta me tehdään sitä huvikseen. Ja näissä nettikommenteissa ylipäänsä, kun kommentoidaan, jos se ajattelu on negatiivista, niin me on ajatellut sitä aika paljon, mistä se johtuu, tai miksi sitä niin paljon myöskin otetaan huomioon. Niin musta tuntuu, että yksi, yksi ajatus on se, että jos itse tekee tapahtumaa tai luo jotain uutta, niin se on hirveän henkilökohtainen asia siulle. jolloin jonkun toisen ihmisen kommentti siitä on aika henkilökohtainen, tai jota sen henkilökohtaisesti. Mutta se ei tarkoita, että se ihminen ajatteli sitä, mitenkään henkilökohtaisen loukkauksena. Ja sitten on toinen asia, että Eihän tavallinen nettikommentaattori ajattele, miltä se viesti vaikuttaa muiden korvissa tai silmissä. Et se vaan huutaa sen ja jatkaa matkaa. Mut sitten jos sä itse siitä vastuullisena siitä asiasta, jota hän kommentoi, niin sehän ottaa tosi henkilökohtaisesti. Et jos ajattelee omaa puhetta niin ihan samalla tavalla jokaisen lauseen, jos irrottaisi ja laittaisi johonkin, niin se voisi kuulostaa tosi pahalle, vaikkei sitä olisi ajatellut. Ja monethan kommentoi ihan vitsillä. Mutta kun tekstistä ei näe, että onko se vitsillä vai vakavissaan kirjoitettu, niin sitten se voi vaikuttaa paljon pahemmalle kuin se onkaan. Joten ihan turha niistä välittää. Totta kai asiallinen kritiikki kannattaa ottaa vastaan, mutta siinä tulee myös ammattitaito esiin, että jos se tiedät mitä teet ja se on niinku laadukasta niin, ja uskot siihen, niin ei siinä sitten, minusta kommenteilla on niin väliä. Ja ylipäänsähän tapahtumissa yleensä käy satoja tai tuhansia ihmisiä. Jos sieltä muutama kommentti tulee, niin se on aika osa. Valtasa valtaosa ihmisistä on tyytyväisiä, valtaosa ihmisistä on iloisia, valtaosa ihmisistä ajattelee, että kiva, kun jotain edes järjestetään. Toki mun mielestä siitä pitää mennä vähän ylöspäin, että se ei riitä, että jotain järjestetään, vaan se pitää tehdä tosi hyvin, mitä tahansa tekeekään.
0: Sunnuntai vieras Arttu Muukkosen kanssa Lappeenrannan linnoituksen valleilla ollaan tällä hetkellä ja tässä vallin yhdessä kärjessä, joka on lähimpänä kaupunkia. Tämä on aika korkealla, oikeastaan tuolla Porttien kohdalla vallion hieman korkeammalla kuin tässä kohdalla. Ähm, Arttu Muukkonen, mitä tämä paikka sulle merkitsee?
1: Äh, tämä on ehkä semmoinen olennaisin paikka Lappeenrannassa monella tapaa. Eli tota, tein nähdä kaikki pyörivalleella ja täällä näki kavereita. Ähm, täältä on myös tosi hienot näkymät. Ähm, Lappeerantaa mun mielestä on aliarvostettu, niin kuin kaupunkilaiset itse. Ei, ei myö ymmärretä, kuin hieno paikka tämä on. Tää on niinku Saimaan, Suomen isomman järven eteläranta. Ja tosta aukee meritie Intiaan asti, jos kanavan kautta menee. Mm. Toisaalta tässä, tästä kun aukeaa tuo näkymä kaupunginlahdella, niin tässä näkyy myös miten kaupunki kehittyy. Itsekin kun on kuitenkin jo 20 vuotta täällä tietoisesti pyörinyt, niin, niin tota, näkee, että mitä uusia rakennuksia tulee tuohon ja, ja toisaalta myös mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän alkaa arvostaa tuota meidän lehmuskujaa tuossa lähellä rannalla ja, ja toisaalta, että meillä on tuommoinen eläväinen ää, satama joka nykyään on niin viihdekäytössä eikä pelkästään teollisuuden käytössä ja ylipäänsä semmoinen, että kaupungeissa pitää olla aina näkymiä joita voi katsella, jos se silmä lepää ja meillä se saattaa tulla olla tosi kaunis ja toisaalta sitten tämä aukee, minulle myös tykkään lukea historiaa niin koska historiasta yleensä pystyy päättelemään, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Niin jännä, että mitä tämä meidän linnutus on haluttu 70 luvulla ilmeisesti purkaa maan tasalle. Niin. missä taas nykyään ajatellaan, että tämä on liian aliarvostettu. Niin. On tässä tämmöisiä huimia ristiriitasuuksia ja kertoo, miten niin yhteiskunta arvostaa vanhoja asioita ja perinteitä.
0: Tuo linnutuksen toisessa päässä rannassa on sitten sellainen paikka, joka tällä hetkellä ja viime vuosina on vienu aika paljon sun aikaa, eli teidän ää, tällainen pien kahvipaahtimo, lehmusroosteri. Miten ihmeessä te kaveriporukalla päätitte alkaa tehdä kahvia?
1: Kyllähän jokaisessa suurkaupungissa pitää olla oma kahvipaahtimo. Se on aika selvä juttu sinänsä. Kyllähän Lappeenrantaan kansainvälinen suurkaupunki. Meillä on lentokenttää ja ää, eläväinen raja tuossa ihan kuin Monakossa. Mm. <laughs> te oma kahvipaahtimo, te haluttiin itse. Toisaalta meillä hito hyvällä on aina ollut semmoisia erilaisia jouluisia hienostatuotteita ja me oltiin haaveiltu pitkään jo omasta kahvista. Ja kysyttiin sitten muilta pahtimoilta silloin, että miten jos tuhat pakettia haluaisi, niin onnistuisiko on semmoinen? Se oli sitten yllättävän kallista ja me sitten heitettiin ilmoille, että no sama hinta haluaa ostaa itse pahtimeen. Me itse aikana, hiihtopummin ollut pikkasen pahtaamassa kahvia yhdellä pahtimolla ja silloin tietysti ne ajattelivat, että eihän ole kovin monimutkaista, kun painaa nappeja ja tekee niin kuin on neuvottu. Ja sillä me saimme sitten joko huijattua tai vakuutettua sitten kavereita totani, mukaan projektiin. Ja sitten me hankittiin paahdin.
0: Ja siitä se sitten lähti nimittäin. Te olette tuossa Helsinki Coffee-festivaaleilla saaneet tunnustusta Suomen paras paahtimo 2017-2018. Okei, okay, se on yleisöäänestys. Mutta sitten tänä keväänä tuli toinen sija vuoden suodatin kahvi 2018 kategoriassa, ja olet aikaisemmin sanonut, että se on ehkä sellainen kovempi juttu.
1: Joo, siis kyllä meille on tosi tärkeää, että yleisöäänestyksissä pärjätään tietenkin, mutta sitten se, että tässä oli oikea tuomaristo, joka pisteytti 16 eri kahvia, ja meidän kahvi oli toiseksi paras, näinkin nopeasti. Eli me ollaan kuitenkin vasta vuodesta 2016 paahdettu kahvia. Ja kahvipahtaminenhän ei ole yksinkertaisesta touhua, toisin kuin olin luullut. Eli se on tosi monimutkaista. Ja jotta saa oikea, tietysti kahvista just ne oikeat aromit esiin oikeassa tasapainossa ja et osaa ne vielä uuttaa niin, että ne maistuu täydellisen tasapainoiselle ja harmoniselle, niin se on tosi vaativaa. Niin siihen nähden, että me onnistuttiin niin hyviä, että päästiin palkintosijoille, niin se on kyllä ollut sellainen merkki ammattitaidosta sekä meille että toisaalta myös tälle paahtimoskenelle.
0: Tuntuu, että tässä esimerkiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana pienpanimoita sekä myös tällaisia pieniä kahvipaahtimoita on tullut aika paljon Suomessa. Minkälainen sinun näkemys yrittäjäpuolelta on, että pystyykö pienpanimot joskus kenties haastamaan isompia? Pienpanimot
1: ja pienpahtimot molemmat tekevät semmoista hyvää työtä siinä mielessä, että ilman niitä isoja panimoita ja pahtimoita he ei olisi pieniä. Että totta kai ne isot on luonut sen kulttuurin, jota sitten voi lähteä jalostamaan tai josta voi lähteä sitten vähän niin kehittämään omaan suuntaan. Se haastaminen tapahtuu minun mielestäni ehkä siinä, mitä ollaan puhuttu joidenkin ihmisten kanssa, että, että pienet on usein vähän ketterämpiä, niin sitten voi olla, että isot joutuu vähän reagoimaan siihen, mitä pienet tekee. Ei tietenkään kaikkeen, mutta joihinkin asioihin. Ja se taas vie kulttuuri eteenpäin niin kuin yhdessä.
0: Niin, tarviiko isompien pahtimoiden kanssa edes kilpailla?
1: Me ei oikeastaan kenenkään kanssa. Että me keskitytään niin omaan tekemiseen kliseistä. Mutta toisaalta siinä on myös vinha perää, että silloin kun keskittyy itse parantamaan omaa toimintaansa, niin silloin ei tarvi vilkuilla sivuille eikä tarvi reagoida. Reagoiminen vie aina hirveästi aikaa. Mutta sitten jos johtaa itseään ja on näkemys joka tota, riittää, niin silloin se kaikki keskittyminen menee siihen omaan tekemiseen, jolloin siitä tulee paljon parempaa ja ehkä muut reagoimaan siihen mitä itse tekee. Mutta ei mun mielestä tarvi kilpailla. Kyllä, kyllä kahvia juodaan ja on niin erilaisia kahveja ja erilaisia kahvijuojia, että kyllä sinne mun mielestä kentälle mahtuu.
0: Onko yrittäminen Suomessa helppoa?
1: Mm, se on varmaan riippu, että mihin sitä vertaa. yrittäminen on siinä mielessä helppoa, että puhutaan aika kuivasta tuotteesta. Eli ei tarvitse kylmäketjua ajatella sillä tavoin. Ja siinä on aika vähän regulaatiota sinänsä niin kuin kahvissa, jos mennään tähän yrittäjänäkökulmasta. Mutta toisaalta se on hirveän hauskaa, koska suomalaiset juo kahvia tosi paljon. Ja kahville löytyy sillä tavoin markkinoita niin on se hirveän hauskaa ja äh, mukavaa. Eli päässää tekemään tavallaan mukavan asian kanssa. Kuitenkin tämmöinen nautintoaine ja, ja kyseessä on myös semmoinen tietyllä tavalla luksustuote kuitenkin. Että päässää sen kanssa sitten toimimaan, niin kyllä se on mukavaa.
0: Mikä ton tyyppisessä yrittäjyydessä on kaikkein vaikeinta? Onko se ollut niinku takaiskuja?
1: Kyllä se jatkuva laadun tarkkailu, koska se kahvi niin käsityönä, niin kyllä se vaatii paljon totta kai myös investoinnit ihan talousasiat pitää pyrkiä pitämään sopivassa tasapainossa ja ja pystytään kehittämään laatua pystytään kehittämään myyntikanavia ja pystytään olemaan freesejä ja noudattamaan sitä omaa linjaa mitä ollaan valittu että ollaan vähän lesompaa kahvia tämmöistä niin ehkä se kaikki yhteisesti ja toisaalta myös se että kun itse tekee myös muita hommia yrittää tehdä siinä samalla niin totta kai se se vaatii aika tarkkaa suunnittelua ja pitää, pitää huolta levosta. Ja musta levosta aika vähän puhutaan, lepäämisestä ja palautumisesta ylipäänsä niin elämässä ja arjessa. Että se on kyllä kaikilla aika tärkeää. Muuten menee aivot tukkoon ja sitten taas just ei ole mitään hyötyä kenellekään. Ei esitelles.
0: Lappeenrantalainen yrittäjä Arttu Muukkonen. Millaista on myydä tavallisille suomalaisille vähän erikoisempia kahveja? koska kun tiedetään, niin marketissa on aika perusvaihtoehtoja nykyään sitten niistä myös vähän tällaisia tummapahtoisempia Niin kuinka vaikea on tuoda jotain aivan uusia makuja?
1: Mm, en tiedä onko se vaikeeta tai on, on, mutta ihmisiä kiinnostaa uudet kahvit ja kahvi sinänsä, niin silleen se on kiitollinen ala ähm, Mutta jatkuvaa puhetta jatkuvaa kertomista ja toisaalta semmoista niinku Tannetaan ihmisten myöskin tutustua aiheeseen. Ja silleen se on hyvä ja huono tuote, että, että hyvän kahvin maistaa. Eli sitä kahvia pitää päästä maistamaan. On tuote kuin hieno tahansa tai etiketti kuin kaunista tahansa, niin se maku kuitenkin lopulta ratkaisee. Ja se, että saa pääsee, pääsee ihmisen tosi henkilökohtaiset tilaa, kuten aamukahvi pöytään niin totta kai se vaatii aika paljon työtä ja luottamusta.
0: Minkälaisia Henkilökohtaisia vinkkejä sulla olisi antaa sellaiselle kahvinkeittäjälle, joka kotona ihan tavallisesta kahvista koittaisi saada ehkä jopa enemmän irti?
1: No kaikki lähtee tietysti niistä puhtaista raaka-aineista, mistä kokitkin aina puhuu, niin, niin myös kahvipahtimolla puhutaan. Eli raikas vesi, että se olisi mahdollisimman viileätä ja hanavesihan Suomessa on tosi hyvää. Eli se on pehmeätä eli siitä uuttuu kahvi hyvin läpi. Sitten toinen olennainen asia on se kahvikeittimen puhtaus. Olemassa ihan puhdistusvälineitä, että, että sinne, siellä ei olisi rasvaa eikä kalkkia liikaa, koska se vaikuttaa kahvin makuun. Sitten kannattaa varmaankin miettiä, että minkälaista kahvia haluaa juoa ja hankkia sitten semmoista kahvia. Totta kai se kahvi on niinku raaka-aineena ää, tärkein. Jos on sen verran innostusta, niin sähköinen mylly, jolla voi itse jauhaa kahvit tuoreena, niin silloin ne aromit säilyy parhaiten heti siitä myllystä ää, suodattimeen ja Kuppiin, niin jos se, jos se tie on mahdollisimman lyhyt, niin silloin kahvi on mahdollisimman
0: aromikasta. Sunnuntai vieraana on tänään Lappeenrantalainen 33-vuotias yrittäjä Arttu Muukkonen. Ja olemme Lappeenrannan linnoituksen vallilla, mutta kun tuossa etukäteen pohdit vähän, että mitkä on sinulle Lappeenrannassa sellaisia merkityksellisiä paikkoja jostakin syystä, niin huomasin, että näitä kaikki yhdisti. Mitä, mitä mietit ääneen, niin näitä kaikkia yhdisti. tuota, sellainen ehkä vähän rämäpäisyys ja vauhti. Mainitsit muun muassa Myllysaaressa olevan tällaisen ison kelkkavesiliukumäen. Siellä myös on hyppytornit, taitaa olla kymmenessä metrissä, toi korkean kohta, mistä pääsee hyppäämään. Ja sitten tuolla Huhtiniemessä on sellainen pieni laskettelurinne, niin sitäkin mietit, että sielläkin on paljon oltu. Mitä kaikkea sinä tällais paikoissa olet tehnyt?
1: Kaikki niitä yhdistää varmaan vauhti niin. ja rajaton luottamus omiin taitoihin. Eli kyllä niin laskettelu ja siis se laskettelu mistä me puhutaan vapaalasku, vapaa Eli liikutaan vuorilla, jossa pitää tuntea riskit ja pitää tuntea mahdollisuudet ja sitten lasketaan mahdollisimman lujaa ja taitavasti alas. Eli kyllä minuta kiinnostaa se kaikki asiat missä voi vauhdin ja oman kehohallinnan yhdistää. Ja sieltä se laskettelurinnekin, niin se on ollut ihan riittävä iso itselleen aikana Ja sinne on rakentaa hyppyreitä ja opetella voltit ja kaikki kierteet sitten samalla. Että tota, semmoinen alusta, missä voi mennä lujaa yleensä mieluiten alaspäin, niin kyllä ne on semmoinen, mikä itseäni kiinnostaa harrastuksena.
0: Onko sulla ikinä noissa harrastuksissa sattunut mitään pahempaa?
1: No nyt pitäisi määritellä, mikä on pahempaa.
0: Loukkaantumisia nyt yleensä.
1: No, tai pieniä loukkaantumisia, voinut nilkkamurtua tai, tai jotain tommosia, Mutta sitten taas omassa lähipiirissä, kun on noita jotka käy oikeasti isoilla vuorilla ja sieltä sitten välillä on kuuluu huonoja kuulumisia, niin sitten se oma suhteellisuuden taju on ehkä muuttunut. Että ei ole mitään sen vakavampaa käynyt. Mm.
0: Lappeenrannasta ja sellaisesta myönteisestä ilmapiiristä positiivisuudesta on muun muassa puhuttu sun vieraan kanssa tänään. Arttu Muukkonen, ootko tyytyväinen hetkiseen Lappeenrantaan?
1: En. Siis tavallaan oon tyytyväisempi kuin aiemmin. Toisaalta, no sieltä jos nyt kysyt, että onko tyytyväinen, mutta eihän se minun näkökulma ole se tärkein, mutta kaupungissa olisi paljon vielä kehitettävää. Ja ehkä semmoinen niinku... Arvostettavuus, tai sitä, että arvostettaisiin, missä me ollaan, ja tuotaisiin sitä esiin kaikessa viestinnässä, niin paljon on vielä tekemistä. Esimerkiksi tässä linnutuksessa meillähän on, tuosta 50 metriä eteenpäin, niin siellä on lappernan vanhimmat lehmukset, jotka on siis 1860-luvulla, ja niillä ei ole mitään kylttiä. Minä sanoi, että kyltti nyt välttämättä ratkaisee ongelmia, mutta tavallaan tiedostettaisiin se, että minkälainen historia meillä on täällä olemassa. Se missä me tässä tällä hetkellä istutaan portaalla, niin tässä on ollut aikanaan tämmöinen huvimaja, josta on ollut aivan upeat näkymät tuohon kaupungin lähelle, niin miksei siitäkään kerrota mitään. Et ihan alkaen tämmöisestä historiasta. Toisaalta se, että meillä on tosiaan tuossa Suomen isoin järvi ää, Saimaa, mutta meillä ei ole niin mitään keinoa päästä sinne, ellei se omista venettä. Tai osaat uijot toki rannalle. Mutta noihin lähisaariin ei pääse mitenkään. Meillä on niin mahdollistettu tavallaan semmoista vaikkapa yrittäjyyttä tai muuta väylää, mitä sinne voitaisiin kulkea. Niin onhan nämä tämmöiset vähän niin hankalia asioita. Ja toisaalta sitten meillä on keskustassa tunnetusti monta au- aukiota, joilla ei välttämättä ole hirveästi toimintaa. Niin jotenkin sitä itse miettii, että olisiko niitä asioita pitänyt vähän miettiä etukäteen. Eli tuntuu, että monesti... Jätetään miettimättä, onko se nyt seurannaisvaikutuksia vai millä niistä puhutaan. Jos me tehdään asia A, niin mitä se tulee tarkoittamaan ympäristöön?